0: El último café.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Hola José, ¿qué tal? Acá contento de, de verte una vez más. No sé si de oírte, pero al menos de verte. Ese es un <risa> problema que... O, o una habilidad que he ha adquirido, de que a uno... ¿Será que hay personas que que les gusta verlas pero no tanto oírlas y también será, no sé si será lo opuesto no sé, ya es que, es que yo vengo acá, entro al café siento el olorcito a café y te veo a vos y ya me empiezo a, cu a cuestionar todo
1: eh, estás, estás como, te, te siento un ligero trauma yo no sé si Bruno también están las mismas que lo veo ahí al lado tuyo
2: <risa> así como con una mirada indiferente actuando, tratando de ignorarnos
1: Sí, Bruno, es, pero los gatos sí son expertos en eso, lo escuchan a uno y se hacen los que no están oyendo nada, se quedan con los ojos cerrados, pero igual mueven las orejas. Tenés que aprenderle un poquito a Bruno.
2: Ahora te digo, te digo José, que pienso que, que en, en los cafés tradicionales como, como los que nosotros nos movemos y los que recordamos desde, históricamente, debería ser así como, debería haber una tendría que haber un sistema que permita recopilar en actas todo lo que se diga dentro de un café porque eh, pensar que la, en los cafés normalmente es cuando se arregla el mundo se arreglan las personas se arreglan amores rotos no sé, se, se encuentran soluciones a cualquier problema pero no queda por escrito sí, o sea, pensado ¿cierto?
1: Sería interesante, sí, sí, sí. sería interesante.
2: La, la, creo que la humanidad se ha perdido grandes debates por, por no quedar registros.
1: Sería interesante, pues según lo que dijiste al principio, yo creo que también podríamos decir que se, se desarreglan, ¿cierto?
2: Sí, sí, se crean, se crean traumas, eh, sí, sí, seguro. Pero es un material que la humanidad pierde cada vez que se cierra el café, eso es lo que me preocupa.
1: Sí, eso es cierto, queda ahí en, el, en la lengua hablada nomás y se va. Pero bueno, yo yo te tengo una noticia, imagínate que aquí en el en el café como que están parando mucha oreja y pusieron un buzón de sugerencias en la entrada para los que hablan en esta Uy, mesa.
2: Me preocupa.
1: Vamos a ver, está recién instalado, vamos a ver qué nos llega.
2: Porque uno asocia bu buzón de sugerencia, bueno interesante me trajiste mucho recuerdo, el buzón de sugerencia eh, uno lo asocia con críticas, no? Ah, lo que pasa es que se me pega con el libro de quejas, no sé, ¿te acordás que eh, En algunos lugares antiguamente había cartelitos que decía exija el libro de quejas?
1: Yeah.
2: O tenía la opción de quejar. De que de que eso resolviera algo, no sé. Y lo del mismo lo del buzón de sugerencia, ¿no? estoy pensando si, si alguna vez habrá funcionado,
1: yo no estoy seguro, pero pues aquí por lo menos tendremos la oportunidad de que nos lleguen las sugerencias. Corremos el riesgo de que en la sugerencia sea simplemente hablen más pasito y dejen escuchar la música, por ejemplo. Esa es una posibilidad.
2: Bueno, sería una, una sugerencia concreta, sí, sí, lo, lo, hasta lógica.
1: Sí, 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 sería una sugerencia concreta, pero bueno, eh, ya veremos, ahí te dejo la noticia, ahorita me dijeron, me dijo el, aquí el administrador del café, bueno, por lo menos hay algo bueno, se tomaron el trabajo de pedir un buzón de sugerencias e, y de instalarlo en la entrada. <risas>
2: hay, hay, que, hay que vigilar bien que no sea el encargado el que empiece a poner muchos mensajes, porque realidad estará ocultando alguna estrategia de expulsión
1: <risa> puede ser cierto sí, che che cheque
2: chequemos sí, chequemos bien la, la letra
1: sí, que no llegue siempre exactamente la misma caligrafía porque ya sería como raro <risa>
2: la misma tinta sí, sí
1: ay hombre, eso de noticia y mientras nos traen el tintico el cafecito de siempre que ya lo espero con ansia eh, te, te voy poniendo el No sé si decirte El problema o problema Simplemente Pero Es que, no, que nunca
2: convencien. hay Nunca hay un problema ¿No has pensado que los problemas Nunca son unitarios? No es, es, Un problema es como un título nada más Para abrir la puerta a muchos problemas Nunca vienen solos esos bandidos
1: Efectivamente, siempre vienen engalladas, como diríamos. En este sí. Pues hoy lo que te...
2: Y, pe y perdóname, ya que dijiste en tu tierra y en mi tierra hay una frase también muy gauchesca que decía, no me importa cu cuántos son, pero vayan pasando de a uno. Eso es lo que digo.
1: Sí, los atendemos de a uno, no, no lleguen todos sí, juntos. Sí, sí. <risa> Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí que efectivamente hoy te quería hablar de una... De, te quería hablar de hablar, imagínate. Eh, te quería hablar de cómo hablamos y es, es más, te quería hablar de cómo hablamos con, con, con la naturaleza. Si es que podemos poner esa frase pues de esa forma, ¿no? Eh, yo siempre me he imaginado que lo que hacemos un poco los científicos, pues y ese es un imaginario un poquito ahí, eh, podríamos decir, hasta, hasta animista, que un poco lo que, lo que hacemos los científicos, sobre todo los, los, los experimentales, eh, es que tratamos como de, de hablar con la naturaleza de cierta forma, como de, de, de entablar una cierta comunicación con ella, porque... Yo no sé si vos lo has escuchado así como, como lo he escuchado yo, que se utiliza una expresión que inclusive es como hacer un experimento, es como hacerle una pregunta a la naturaleza, ¿cierto? Y el resultado es probablemente como la, la respuesta de la naturaleza. Eh, no, no, no sé si habías escuchado esa expresión así tal cual o, o con alguna variante.
2: Estoy, no me doy cuenta si, si no me contás algún ejemplo tal vez que me aterrice mejor pero ponerle preguntas lo, yo estaba pensando que la pregunta va de la mano de la curiosidad y hemos hablado muchas veces que eh, por ejemplo en el tema de la investigación siempre hay una curiosidad y la curiosidad lleva de la mano el signo de interrogación pero no sé exactamente a cuál, a cuál ejemplo te, te refieres o por dónde va tu, tu comentario
1: pues esto es bastante general en realidad más, 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 que, más que un ejemplo es como si, si, lo, si lo aterrizo a un ejemplo eh, digamos, si yo tengo la pregunta eh, sobre el comportamiento de la naturaleza de cómo caen los cuerpos ¿sí? y yo le quiero preguntar eso a, a la naturaleza pues una forma de preguntárselo es coger un cuerpo y dejarlo caer y mirar qué y, y mirar qué hace ella exactamente esa sería como su respuesta cierto si si quisiera uno pensarlo así pues evidentemente aquí para evitar confusiones pues no tiene que haber como una conciencia de que le estamos haciendo una pregunta ni de que está haciendo una ni de que está dando una respuesta cierto pero uno podría como medio interpretar eso como así yo tengo una pregunta se la quiero Hacer a la naturaleza y la forma como de hacerla es experimentar con ella, ¿no? Es como, es, pues yo quiero saber cómo caen los cuerpos. Ah, entonces cojo una pelotica y la dejo caer y miro qué pasa. Y si lo quiero saber en un contexto más general, pues entonces cojo muchas peloticas, lo hago muchas veces, ¿cierto? Y voy acumulando como las, esas respuestas que me va dando la naturaleza de forma tal que voy elucidando una, una posible una posible, perdón, una posible respuesta a mi pregunta, no sé si eso te habla un poquito más
2: sí, lo que pasa es que en, en ese ejemplo que pone yo no, no o sea no veo tan fácil el tema de que eh, yo tome eso como una, sí, bueno, es cierto la, es la naturaleza la que te responde pero sí, nunca había, nunca lo había pensado por el lado de, que sí, de la pregunta, más me queda más fácil lo de la respuesta, porque yo quiero saber qué pasa si hago tal cosa y, y eso que sucede es una respuesta de ese ambiente. Pero nunca lo había pensado como que yo me lo estoy planteando como si yo le estuviera preguntando. Me, me parece eso de hablar con la naturaleza, de preguntarle y, y conversar y dialogar, Sí me queda más fácil, porque estaba pensando ejemplos históricos donde se le da una connotación casi de un ser humano a, a la naturaleza, ¿no? un dios, en la época de los sacrificios que se hacían a los dioses, o la madre tierra, cuando se, le, se les da una entidad a la naturaleza que se les confiere poderes de dar beneficios o de dar castigos, entonces eh, ahí... Digamos, evidentemente había un diálogo con esos seres o ese ser superior, ¿no? Pero nosotros, cuando agarras la bolita y te la tiras al piso, sí, está bien, me vas a convencer que le estás preguntando a la naturaleza de alguna forma, sí, y ella responde con la bolita. Eh, me preocupa que ya te pusiste a hablar con la naturaleza, pero bueno. <risa>
1: no, no, no. Habiendo,
2: es que... ah, habiendo tantas personas con quien hablar <risa> Inclusive eh, la, la, la más difícil de todo Que es hablar contigo mismo
1: eh, Sí eh, Pues es que la, la naturaleza Tiene una forma extraña de, de hablar O por lo menos no tan, no tan Mejor dicho Aquí voy a entrar ya en el tema como tal Porque cuando Lánzate. yo hablo con vos Cuando yo hablo con vos Utilizo palabras, ¿cierto? Y eso es lo que estamos sí. haciendo en este instante yo de hecho te estoy preguntando cosas, vos me respondes, me preguntas otras, yo te respondo, te pregunto otras Y toda esa comunicación está mediada por el lenguaje que estamos utilizando en este momento Pues digamos en este caso pues por el castellano, el español y, y, con, nuestros, y con, nuestros, eh, con nuestras palabras exactas pues de, de, de nuestros orígenes, ¿no? Eh, uh -huh. Y si estuviéramos en inglés, sería el inglés, pero digamos que hay un, un, un posible lenguaje de comunicación. Si nosotros extrapolamos esa cuestión de nuestra comunicación, la tuya y la mía, a lo que acabamos de decir con la naturaleza, ¿cuál sería ese lenguaje que nos permite la comunicación con la naturaleza? Por allá hay un tipo muy famoso, extremadamente famoso, de los fundadores de la, de la ciencia. Un señor de nombre con G y apellido con G eh, que uh -huh. sí que yeah. llegó me que, imagino. Ajá. Italiano el hombre. Que llegó a decir ¿Eh? que llegó a decir que el lenguaje de la naturaleza eran las matemáticas. Entonces que lo que nos permitía pues yo ya tratando de interpretar esa frase, ¿cierto? que lo que nos permite comunicarnos con ella en ese, en ese mismo sentido o sea, hacer preguntas concretas y recibir respuestas concretas eh, es la matemática y que la forma en que podemos llegar entonces a describir la naturaleza es a través de las matemáticas eh, me, me, me ha cuestionado a mí un montón ¿cierto? es como si, como si ese fuera el único lenguaje en el que en el que podemos realmente describir a la naturaleza. ¿Qué opinas?
2: Eh, lo que a mí me sé, como decíamos al principio, un problema trae otro y otro y se van abriendo más y más. Yo ahí lo que me quedé pensando es que en la misma frase pusiste dos cosas que para mí son diferentes, por lo menos en este momento que las digo. Seguramente dentro de cinco minutos me vas a a tirar eso en la cara y me vas a decir que era exactamente lo mismo pero hablabas de, por ejemplo con respecto a la naturaleza de comunicarse con la naturaleza y por otro lado me hablabas de describir la naturaleza se estaba, estaba haciendo el juego, yo me devolví y me volví con las personas con las que estamos acá en el café que si es exactamente lo mismo hablar con las personas o sea, comunicarse con otra persona a describirla no sé si son la, la misma cosa. Eh, lo, lo llevo a que si alguien dijo de que con las matemáticas eh, describimos la naturaleza, es una cuestión. Pero lo que me hace ruido es cuando hablas de comunicarse con la naturaleza. Si es que la analogía la seguimos usando, ¿no? la de personas. Pues yo no. puedo describir a alguien aunque no hable con, aunque no, no hable con ella. Lo describo según mis mis elementos de juicio, pero otra cosa es cómo me cómo hago para comunicarme con esa persona. Es otro cuento.
1: Efectivamente, sí. Eh, pues yo en, en este momento estoy pensando que, que por ejemplo yo yo sin conocerte solamente viéndote a vos o a alguien más yo podría tratar de hacer una descripción de de, de vos o de alguna persona. Sin embargo no, yo creo que no es la misma descripción que después de que entablamos una, una conversación. Es decir, por ejemplo, en este momento, yo sé que a vos no te gusta responder preguntas. Y que cada vez que te saco una pregunta me o, o, o te vas por la tangente o me sacas una pregunta a mí. Entonces, por ejemplo, cosa que yo no hubiera podido saber antes de entablar una, una comunicación y yo creo que en ese sentido puede ser como lo que podría estar diciendo el, el señor aquel pues eh, en el sentido en que después de que yo entablo una comunicación o después de que yo pregunto cosas al menos activamente cierto, lo que me refiero activamente pregunto cosas y obtengo respuestas eh, ya la descripción no es la misma, cierto es decir ya puedo dar una descripción mucho más acertada o por lo menos con más elementos de... con, con, con más conocimiento, pues, como, como, como con más conocimiento de causa, digamos.
2: Y, y en realidad tampoco sería así tan, tan extremo, porque eso ha ido gradual, ¿eh? de manera gradual, eh, cuando vos decís, bueno, de conocer a la otra persona o de describir a la naturaleza, en realidad lo que estás haciendo es... Bueno, usando información para emitir un juicio, una, una descripción, pero no quiere decir que esa sea la descripción. Estoy pensando que en algún momento colegas tuyos y del señor de la G y la G eh, postulaban la existencia del éter. Y en ese momento entonces estarían describiendo la naturaleza. Pero en realidad era un juicio que más adelante se iba a modificar. Y así claro. pasa con todo, inclusive con, la, con las personas, ¿no? Estaba pensando, siempre, como me quedé acá con la analogía de las personas, que hubo épocas en la historia que a las personas que tenían epilepsia se las consideraba poseídas por el demonio. Sí. Y ya tenías una descripción, una explicación, pero fue necesario modificarla después, y, y que a los albinos también tenían algún problema, bueno, en fin. Eh, para eso... Para eso está el conocimiento y la parte esa, ¿no?, de, de ir cambiando esos, esos juicios. Pero bueno, eso va por otro lado. Lo tuyo era por el tema de la comunicación.
1: Pero yo creo que no no, no está distante en realidad lo que estás diciendo, porque mira que podríamos, podríamos hipotetizar en este momento que de hecho esa descripción cambió gracias a una mejor, como un, un mejor conocimiento de, de causa. Es decir el hecho de hacer preguntas sobre esas sobre esos fenómenos, cierto, pues ya que estoy hablando de fenómenos pues, a los que convulsionan, cierto, a, a, a las personas mm -hmm. de, o digamos que tienen trastornos psiquiátricos, cierto, ahí, ahí hay hay muchos, muchos casos, pues históricos eh, que de hecho es el preguntarle a la naturaleza y aquí estoy metiendo al hombre en la naturaleza preguntarle a la naturaleza sobre qué es lo que en realidad está pasando ahí nos permitió en realidad cambiar esa descripción que estábamos haciendo de forma errónea entonces yo, yo creo que en realidad eso que, eso que vos dijiste está tremendamente conectado aquí me hiciste pensar en una cosa y espero que, porque me parece muy bonita, la voy a mencionar pero espero que no nos lleve a diverger completamente de lo que estamos hablando, <risa> que es
2: y, hagamos el intento
1: hagamos el intento eh... Que cuando yo hablo con vos Vos me puedes decir mentiras <risa> La naturaleza Podrá decirnos mentiras <risa> esa, es, esa es severa pregunta ¿no?
2: Sí, es que estoy Estoy pensando Estoy pensando en las mentiras
1: Pues digamos eh... yo, yo, yo te pregunto a vos Por decir cualquier cosa eh, Oíste a vos qué te gusta comer Y entonces vos puedes decidir decirme lo que efectivamente te gusta es comer O cualquier otra cosa ¿cierto? Que eso, eso es lo que yo me refiero Con, con mentira pues, En, en, en ese caso ¿cierto? Entonces, Digamos que a vos en realidad te gusta eh, Las medialunas Como hicimos la otra vez Pero me decís que lo que más te gusta Son los buñuelos Y no efectivamente lo que más te gusta No son los buñuelos Pero decidiste decirme por tomarme el pelo Lo que sea, ahí ya la motivación Es... es pues, es, es poco relevante, diría yo, en este caso que quiero analizar. Imagínate que yo cojo a la naturaleza y le pregunto cómo caen los objetos. Y la naturaleza decide hacer otra cosa distinta como en realidad caen los objetos.
2: Sí, yo. A ver, voy a tratar de, de traerte a la cordura un rato de nuevo. <risa> Antes que, que, que la gente salga corriendo al buzón de sugerencias. Eh. Cuando vos metiste lo de la mentira, estás hablando de, claro, es, sí, es, es muy fácil de, de entender en nuestro comportamiento humano, o sea, sí, es, mentir es fácil de, de entender y de describir, pero cuando te planteas si la naturaleza nos miente, le estás dando, en esa pregunta, el estatus de ser pensante a la naturaleza, que puede decidir qué va a decirnos a nosotros como si fuera otra persona. Sí. O sea, di, desde ese punto de vista, uno dice fácilmente, ¿no? la naturaleza no, no, no tiene intenciones para con nosotros, no no, no nos quiere, no se quiere burlar, no se quiere reír, no, no, no nos va a mentir. Pero eso no quiere decir, Viendo la, porque estaba pensando que de la mano de la mentira eh, hay un pariente cercano que se llama confusión, confundir. Es decir, yo la, la, la mentira lleva una intencionalidad. Yo te digo, me gusta, me encanta el café con azúcar y es mentira. Yo lo hago intencionalmente y, y tengo una opción equivocada que es la que yo te transmito. Pero también sucede muchas veces de que me parece, no son lo mismo, pero son parientes, como digo, la confusión es que yo dije algo que a vos te llevó a pensar que yo creía tal cosa o que yo pensaba tal cosa pero en realidad fue un problema de comunicación o yo no lo dije de la manera adecuada o vos entendiste algo diferente de lo que yo sí. quería decir y tomas una digamos toma, lo tomas como una información válida eso sí me parece que es más parecido a lo que pasa con la naturaleza como decís vos eh, no es que ella tenga la intención de decirnos la, las cosas van a ir para arriba de golpe van para arriba y no encaja con lo que yo estaba esperando porque soy yo el que me confundí y en realidad no tuve en cuenta que ahí había viento, qué sé yo. Eh, había un factor que yo no tenía en cuenta. Yo esperaba una cosa y la naturaleza me sale con otra. Pero es por, no es que la naturaleza tuvo la intención de cambiarme la respuesta. Fui yo el que me confundí o no tuve en cuenta todo, lo, todo el mensaje. A veces entre, en las personas pasa, ¿no? A veces claro. eh, una broma puede ser tomada en serio. ¿Qué, qué más? que más? Este eh, ejemplo que eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Efectivamente ah. cuando se, se mueve algo solo, quién dice, uy, se movió eso solo, me están espantando, ¿cierto? No, pues de pronto una corriente de vida Ah, claro. <risa> claro, claro.
2: Ah, claro. Eh, y ahí, y ahí, sí, sí.
1: Efectivamente. Y ahí tenés toda la razón. La cuestión de la interpretación, de cómo, 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 leo, cómo leo esa respuesta a la naturaleza, es, eso es, es tremendamente importante pues, para poder hacer me, una me, me,
2: Pensá que, que mientras nosotros estamos disfrutando el café, hay un montón de gente que le dedica muchísimo tiempo a demostrar con muchísimas, de muchísimas maneras que la Tierra es plana. Exactamente. Entonces... Es, es que la tierra les miente a ellos y, y les hace creer que es plana y a nosotros nos muestra que es redonda o nos miente a nosotros y en realidad es plana en realidad el problema es nuestro que queremos forzar las cosas uh -huh. confío, más en la, confío más en la tierra, en ¿no? la naturaleza siempre
0: <risa> sí, es más fácil que, que nosotros lo único a
2: creo que lo único el último recurso para no perder la cordura es confiar en la naturaleza. es como el mensaje, por, por fin hay alguien en quien confiar.
1: Sí, efectivamente, algo así como que la naturaleza en realidad no puede no puede mentir.
2: Uy, oh, imagínate si la naturaleza nos mintiera, entonces no, ya no existiríamos, ya no, ya no habría en quien confiar.
1: Sí, estaríamos... Si, si, sí. no,
2: si un árbol no es un árbol, no, ¿y ya qué hacemos...
1: Sí, imagínate, un árbol de manzanas que un día le dé por dar peras.
2: <risa> y, y diríamos, ya no se puede confiar en nadie, claro.
1: Sí, 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 unas peras con... Ay, no, ya, ya, me, ya me estaba yendo, <risa> en <fin>. eh... <risa> Mejor por, eso de,
2: por eso digo que es un buen resguardo tener a la naturaleza que, que ataja todas estas cosas delirantes. Alguien se tiene que comportar bien. Alguien se tiene que comportar bien en este, en este mundo. Si
1: sí, no, todos podemos delirar porque si no, si, nos, se nos va. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo regresamos al mundo en el que, en el que veníamos?
2: busca eh, la puerta que querías, que querías abrir al principio.
1: Efectivamente. Eh, la cuestión del lenguaje, del lenguaje que, que, que utiliza la naturaleza para, para comunicarse. Ese es como... Yo creo, pues claro que hay una cuestión de interpretación sobre, sobre lo que quería decir Galileo, ¿no? Eh, además que típicamente esa frase pues se saca un poquito del, del contexto, pero yo creo que en definitiva es como... el, el yo, yo recuerdo mucho que hay como una cosa como... El, el libro, si pensamos la naturaleza como un libro, ¿cierto? ¿En qué lenguaje está escrito, ¿no? O, eh, pues para cambiar un poquito como la metáfora, porque ahorita estábamos diciendo de, de entablar una, una comunicación con la naturaleza, y ahí estábamos pues con la metáfora de lo, de lo hablado, ¿cierto? Eh, que yo hablo con voz. Si yo quiero conocer la naturaleza y yo pienso la naturaleza como un libro, eh, en qué lenguaje estaría escrito y ahí es también donde entra esa, esa frase del, del señor de las dos G's eh, en que él el, el, que el cree firmemente en que ese lenguaje podría ser la matemática, a mí para hacerte honesto me pone, me pone a pensar muchas cosas pero antes de decirme mis, mis divagaciones al respecto ¿qué opinas?
2: No, a mí lo primero que se me ocurre es que, que me genera confusión eso, o sea, no, no me queda tan claro, confieso. No, o sea, no no, no es como para yo decir, no, no, no son las matemáticas, son tal cosa. Me cuesta todavía eh, asumir esa parte, ¿no? Que con las matemáticas ¿Sí? alcanza, no sé. Pero no Ese es uno de los un argumentos
1: pues es que esa es una de las cosas que me pone a pensar mucho, porque, a ver, eh, la, las matemáticas de todas formas es un, un, una construcción humana, y como toda construcción humana es incompleta, pues es una, sí, ya, ya lo hemos pensado entre vos y yo varias veces, pues que, que, que los humanos son, son parte del universo, ¿cierto? Son parte de la naturaleza, y por ende las matemáticas son también, pues, parte de la naturaleza. Sin embargo, me cuesta mucho trabajo llegar a pensar que una cosa que de por sí es incompleta, como las matemáticas o como cualquiera de nuestros lenguajes, ¿no? como cualquiera de ellos, eh, sea estrictamente hablando como aquello con lo que podemos comunicarnos con la naturaleza y con, la que, y con lo que podemos describirla a cabalidad. si ¿Sí me hago entender? Es decir, eh, como con algo incompleto, pensar que podemos llegar a describir a plenitud la, la naturaleza, esa parte me parece como un poquito contradictoria de, de por sí
2: y, te, y no será como para suavizar la cosa de que el problema está en esa palabra que usaste de plenitud es decir, porque lo que a uno le da un poco de, de escozor es que haya una cosa que permita entender todo, o sea, el, el todo uno no puede negar que muchas cosas se comprenden con la matemática, sí. pero con la física, no sé, con la química. Pero yo no me atrevería a decir eh, todo, todo lo puedo explicar de... O sea, si, no sé si hay un todo, pero bueno, me estoy preguntando en voz alta si, si hay un, una, una herramienta que me permita explicar todo o son muchas herramientas las que usamos cuando intentamos explicar el todo
1: uh -huh.
2: se me enfría el imagínate... café te escucho, me voy a tomar café para no opinar <risa>
1: imagínate que imagínate otra vez te, te, nos, nos voy a llevar al, al laberinto donde está el pobre Bruno el, el Bruno sigue dormido pero, pero bueno, sí, Bruno sí. sigue ahí en ese laberinto ahí metido eh, que, que tuviéramos la oportunidad de preguntarle al laberinto es como la cuestión ¿Por dónde cojo? ¿Cierto? ¿Por dónde mm. cojo? La vez que hablamos sobre eso Teníamos esa, esa metáfora Que digamos Que como hablar con el laberinto Si, si se quiere si, si el laberinto estuviera completamente oscuro Sería como ir tocando las paredes ¿No? Es como, de alguna forma me tengo que enterar Dónde están los límites Y de alguna forma tengo que Que saber por dónde avanzar sin embargo se dificulta si uno pensara que el laberinto pues en realidad es un poquito más abstracto O, un, o un bastante más abstracto eh, si, si fuera como, como de niebla, ¿no? Como, simplemente como una niebla en la que hay que encontrar un camino para poder salir de un punto a otro Y que le pudiésemos preguntar a la niebla, ¿cierto? Oiga, oiga doña, Nie doña niebla, ¿por dónde cojo? No me embolate, ¿cierto? ¿por dónde cojo? Eh... Y que la y que, y que una sola herramienta bastara para hacer, esas, para hacer esas preguntas yo estoy fuertemente tentado a pensar que no es cierto yo estoy fuertemente tentado a pensar que, que se deberían necesitar o que o que en realidad necesitamos más de una herramienta y que tal vez eh, haya puntos o haya regiones en que en que lo que una herramienta o lo que se logra con una herramienta no sea no sea posible lograrlo con otras es como decir como, como si estos diversos lenguajes eh, si bien pueden solaparse eh, tienen partes en que no, está, no, no están no están no, no se logra lo mismo con ellas cierto o sea, si uno lo pensara así como conjunticos no conjuntos que pueden tener elementos en común pero que también tienen elementos que no están en común entonces, en, en ese sentido yo me imaginaba que si bien lo de el señor Don Doble G es muy interesante y muy sugestivo, supremamente sugestivo, eh, y antes, antes de acabar ahí, eh, que es supremamente sugestivo y además abrió, digamos, en su tiempo una... Una cosa, una cosa muy importante que es tratar de formular las leyes de la naturaleza en términos matemáticos y que eso ha dado frutos, pues, todos los que usted quiera. Eh, yo creo que, que, que podríamos estar eh, limitándonos, tal vez, si asumimos eso como, como cierto. Y que de pronto haya puntos en los que necesitemos herramientas distintas a la matemática para poder hacer una descripción y de hecho para poder entablar la comunicación con, con la naturaleza
2: y no será eh, sin ánimo de, de entablar una controversia con, con don doble g que esa única herramienta en realidad se llama experiencia eh, entendida como, pues estaba pensando en el laberinto en la niebla y todo lo demás, de que dependiendo del de qué está hecho ese laberinto del cual querés salir, vas a, como decías al principio, si son no es todo oscuro, vas a utilizar las manos, pero si es la niebla vas a utilizar otra, pero también ahí vas, vas a utilizar la experiencia previa, lo que vos conoces, o sea en los laberintos Usas una experiencia, experiencia me refiero a un con, que podría ser un conjunto de cosas que conforman la experiencia. Pueden ser la, tus conocimientos matemáticos, la, los recuerdos de haber pasado algo similar, el conocimiento de la, la, usar lo visual, el, el reconocer los terrenos. Entonces no es que la vista te permite salir, no es que el tacto te permite salir, sino que es un conjunto que yo le llamaría experiencia, la ¿no? porque 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 no estoy a lo mejor esto se enfrentan los, no sé, ustedes los científicos cuando se meten en, en mundos nuevos mundos eh, microscópicos o mundos macroscópicos nuevos y que digamos los que no tienen experiencia previa o sea, cuando uno se enfrenta a una naturaleza desconocida, pero en realidad la naturaleza para nosotros no es desconocida. Y, y para entender lo que sucede, muchas veces usamos, usaremos la matemática, pero usaremos la física, usaremos... Eh, es decir, si, 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 si querés saber para dónde queda, de dónde viene el viento y te mojas el dedo y lo pones en el viento y según dónde se te enfríe el dedo, deducir de dónde viene el viento... Ahí no te sirvió la matemática, pero, pero usaste otros recursos. Y, y, y si tenés una cuerda con la que querés atravesar un barranco, necesitas tener idea cuánto mide de ancho, porque si no ahí la matemática sí que va a ser importante. Eh, a, lo, a lo mejor porque usamos el ejemplo ese de la naturaleza me estaba ahí, lo estoy aterrizando demasiado a eso, no? Uh -huh. Pero, pero en, en definitiva, digamos, también a mí me algo me dice en mi interior que, que, que da un poco de susto aferrarse a que una sola disciplina permita entender el todo porque a lo mejor lo que usamos son muchas cosas, como decías vos
1: ya ya, 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 ya te, al principio no te estaba entendiendo muy bien por dónde ibas tu, tu argumento pero apenas mencionaste disciplina ya lo entendías como en términos disciplinares, ¿cierto? que lo estás como sí. como pensando ya sí, eh, sí, sí. Eh, porque yo lo estaba pensando más en términos como, como conceptuales, pues más allá como de, de como conocimientos específicos, ¿cierto? de cierta parte de una cosa o, pues, o cierta parte de la naturaleza. Yo lo estaba pensando más como en términos eh, conceptuales, cierto, porque digamos, por ejemplo, la matemática, si bien es una disciplina, pues es utilizada por la física, por la química, por la biología, ¿cierto? Por, por, por muchas áreas a la hora de la verdad. Y es como una herramienta a la hora de la verdad transdisciplinar, así como, <coughs> discúlpame, así como el lenguaje, eh, que el, el, el castellano pues, o el español, lo que estamos utilizando en este momento, nos sirve para hablar de matemáticas, de la naturaleza, de la física, nos sirve para hablar de muchas cosas. Entonces, en, es, en, ese, en ese punto era que yo pensaba la cuestión como un poquito más conceptual, como más genérica. Y lo que me lleva a, 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 a poner sobre la mesa como mi, mi carta final, antes de que los músicos nos, nos, nos llamen la atención. Y es eh, que, que, que yo pensaría que es más bien todo el conjunto de aquello que, que, que podemos... Pensar como un lenguaje es lo que nos va a permitir a la hora de la verdad hablar con la naturaleza, comunicarnos con ella y describirla. Pero yo creo que necesitamos eso en realidad de todo lo que podamos llamar lenguaje, ¿cierto? Entonces tanto las palabras como la matemática, como muchas cosas, ¿no? Como muchas, muchas cosas. Y, y si bien parece un poquito como tautológico, como evidente, digamos casi que sin casi que sentido. ¿Qué nos permite hablar con la naturaleza? Pues el lenguaje. Ah, pues sí, pero es que un, tal vez uno solo no alcance, ese es como el punto, uh -huh. o, o de hecho un subconjunto no alcance. Es más, tal vez el conjunto de lenguajes que tenemos en este momento no alcance, tal vez nos toque desarrollar más, más herramientas lingüísticas para poder hacer una descripción de todo lo que puede contener la naturaleza porque es un poquito también diría yo hasta prepotente pensar que, que lo que tenemos ahorita como humanidad nos vaya a servir pues para describir cualquier cosa que haya en el universo ¿no?
2: tiraste un montón de temas para muchos cafés ¿no? si, si hace falta crear lenguajes nuevos me, me, me dejó pensando, interesante eso me imagino que la última vez que sucedió, o lo más reciente fue cuando empezamos a interactuar con máquinas y necesitamos comunicarnos con ellas y ya forma parte cotidiana esos lenguajes, ¿no? Y si sí, sí aparecerán lenguajes nuevos en el futuro, es una gran, una gran... curiosidad, me pareció bueno. Y, y otra cosa que te iba a decir, bueno, hay, hay una cosa que... Que no, te, que no te lo voy a decir este para que no te asustes cuando dijiste de que si le pregunto al laberinto o a la niebla entonces yo pensaba que si existe un laberinto al que vos le podés preguntar la salida ya no tiene sentido el laberinto pero no te lo voy a decir para que no te pongas a pensar cosas raras y, y la que sí te voy a decir pero tampoco para que me la contestes sino para que la anotes ahí porque mira que ya están organizando todo ...es una pregunta que se me ocurría... ...porque pero es culpa tuya... ...porque vos empezaste a hablar de esto... ...de hablar con la naturaleza... ...siempre la culpa es tuya... De, ...en definitiva, eso está claro... ...pero... Te, te, ...te planteo una situación hipotética... ...para otro café... ...suponente... ...que tuvieras... ...algún tema yo sé que a vos te gusta mucho... ...pongamos un científico... ...acá a la izquierda en una mesa... ...y en la misma mesa... ...sentamos a, a su lado a un artista elegir lo que vos quieras un poeta un pintor un músico un escritor uh -huh. y, al, y a los dos le, les preguntamos mmm, no sé algo que tenga que ver con naturaleza eh, le preguntamos qué es el viento o qué es ese árbol algo de la naturaleza los dos van a dar una respuesta diferente la, la duda que te dejo para otro café es ...cuál es la correcta... O, ...o si las dos son correctas... ...si las dos definen... El, ...lo mismo... ...la pregunta es... ...¿qué es el viento?... ...preguntado a un científico... ...y a un poeta... ¿Te, ...¿te gusta el desafío... ...para que no duermas esta noche?...
1: ...me gusta el desafío... ...y lo que más me gusta... Eh. ...es que lo dejaste para otra oportunidad... <risa>
2: sí. es, ...es el único alivio... ...muy bien entonces, pero el tema está muy... bueno. es culpa tuya que nos echaste a volar a, hablando de volar, mira eh, van va a haber un tango ahora que vamos a escuchar a cargo del cantante, se llama Rubén Juárez es un tango que es muy, muy bonita, la letra y que a lo mejor le buscaremos la vuelta para ligarlo con todo esto que has planteado hoy eh, la letra y la música la hizo una mujer Eladia Blasquez y el tango eh, se llama sueño de barrilete que sería en tu tierra sueño de cometa que supongo que serán los primeros drones que usó el hombre y eso nos va a dar para mucho café más pero bueno, la relación entre ese volar de esa cometa o del barrilete y lo que somos nosotros eh, como ves, complicado una vez más eh, el último café no se termina con el último café
1: Qué buen tema Mario, muchas gracias.
0: Desde chico ya tenía delirar esa loca fantasía de soñar fue mi sueño de currete, ser igual que un barrilete que levantó entre nubes con un viento de esperanzas. Sube y sube Y crecí en ese mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Mas la vida no es juguete Y el irismo es un billete sin valor Yo quise ser un barilete Buscando altura en mi ideal Tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barril eh, al que un mal viento puso fin. No sé si me pasó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó peoní. Amor, Amores, solo no tuve decepción. Regalé por no vender mi corazón. y Hice versos olvidando que la vida solo es perosa, dolorida, que va jugando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Hoy me afierra este cansancio sin final. Hice tizas mi sonrisa de cristal. Cuando veo un barrilete Me pregunto aquel porrete ¿Dónde está? Yo quise ser un barrilete Buscando altura el mi idea Tratando de explicarme Que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin No sé si me pasó la voluntad Eso fue que me faltó violín
1: El Último Café